4: Pues escuchando esta pieza, sangre, shuar, ya que el día de hoy hablaremos sobre eh, la Amazonía y pues el pueblo shuar como un dato eh, pues importante, es el grupo indígena más numeroso en esta región del continente, ahí entre los límites de Ecuador y Perú. Y pues eh, les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina aquí en el Parque Industrial Belénes. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales.
5: Buenas tardes Arturo, buenas tardes a los radioescuchas que nos acompañan. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Mandamos un saludo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas UASI, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social, así como a los compañeros que elaboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo.
4: Agradecemos también y saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad, especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, por supuesto a Radio Chapingo que transmite allá en Texcoco y también a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa. En el control operativo viene el relevo de los ingenieros José Luis Vázquez y Alejandro Coronado. Y también se queda José Luis Guzmán en la consola. Pues antes de iniciar con, de lleno con nuestros temas, eh, les tenemos que dar a ustedes un servicio social para apoyar al señor Cruz Simón Ángel es un paciente purépecha diagnosticado con leucemia que requiere sangre y plaquetas para su tratamiento, por lo que se solicitan donadores. Eh, nuevamente, el señor Cruz Simón Ángel es el paciente que se encuentra en la cama 18 del piso 9 en la Torre de Especialidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde ahí en la calle Coronel Calderón 777 en la Colonia El Retiro. Pues, solicitamos de su amable atención y cooperación para este servicio social.
5: Sí, como siempre también este espacio eh, que facilita también eh, los apoyos para las personas que se encuentran hospitalizadas eh, a través del de módulo también de atención a pacientes indígenas de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Y vámonos con la información, Arturo.
4: Pues el día de, este, el miércoles principalmente, esta semana ha habido importante información aquí en el occidente del país referente a diversos asuntos de carácter agrario, de recuperación de tierras. Eh, por un lado, la comunidad indígena de Santa María Ostula, el lunes pasado dio una rueda de prensa, de manera virtual en la que pues dieron a conocer que llevarán el caso que tienen pues para la restitución de tierras y reconocimiento de territorio comunal lo van a llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otro lado, las comunidades birráricas de bancos de San Hipólito, esto es en los límites de San Andrés, Coamiata, también habían recibido eh, ya una notificación de parte de un tribunal agrario para poder recibir eh, más de 10.000 hectáreas entre los límites de Jalisco, Durango y Zacatecas. Y desgraciadamente, pues las autoridades eh, encargadas, los jueces, simplemente no se presentaron allá en la comunidad de Bancos de San Hipólito, donde iban a hacer pues, este recorrido de los territorios comunales también.
5: Sí, bueno, Ambas comunidades eh, participan en la legalidad de lo que debe ser la eh, restitución de sus territorios, sin embargo, no encuentran esa respuesta. A la hora de los hechos, no tienen sus tierras y hay que decirlo también, hay muchas trabas también, eh, a pesar de que ya tienen la resolución a su favor, también eh, los espacios están pues también está la mafia ahí metida, hay que decirlo así también, y es una imposición muy fuerte, y también la desatención eh, por parte del gobierno que pues parece que no puede, desgraciadamente, pues con estos casos.
4: Son también eh, deudas históricas que tiene, eh, pues que se le tienen a las comunidades de parte de los de los aparatos de justicia para que pues sean reconocidos eh, totalmente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas vamos a escuchar esta producción este que les menciono el lunes pasado dieron esta conferencia de prensa de manera virtual a través del canal de comunicación ostula lo pueden también revisar completo a través de facebook ahí está todo este video que dura aproximadamente hora y media
3: Este lunes 21 de junio, en rueda de prensa, las autoridades agrarias de la comunidad indígena de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, Michoacán, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y resuelva definitivamente el juicio sobre la titulación de tierras comunales que mantiene un conflicto agrario con supuestos pequeños propietarios de la placita que han invadido el territorio que históricamente ha pertenecido al pueblo Nahua. Dio la bienvenida Ezequiel Celestino Grajeda Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula Acompañado de los representantes de los cargos
6: eh, Mi nombre es Ezequiel Celestino Grajeda Presidente del Comisariado de Bienes Comunales Comunidad Indígena Santa María Ostula eh, Por aquí me acompaña el Cuerpo de Comunicación que es el, una estructura que lleva el trabajo a nivel comunal, fuera y adentro. También nos acompaña el consejo, consejeros
4: de la misma comunidad y así como los jefes de tenencia.
3: Evaristo Domínguez ofreció una reseña histórica de la lucha por la recuperación de los territorios comunales y la fundación de Chayacalan y demandó el reconocimiento del Estado mexicano sobre la posición del territorio comunitario.
7: El 29 de junio fue cuando se ejecutó este acuerdo tomado de la Asamblea que, como le digo, no fue fácil, no fue sencillo fue duro esta, esta lucha. Muchos compañeros, ya lo decía don Luis, fueron asesinados y otros tantos más fueron desaparecidos. Es difícil recordar todo esto porque pues, para nuestra comunidad es un golpe fuerte. Que también en esa desaparición forma parte de que en aquel entonces fue el comisariado... Francisco de Asís Manuel. A él le tocó también ser uno de los desaparecidos, siendo él el comisario de bienes comunales. Eh, y no sabemos cuánto tiempo vaya a durar más esta lucha, pero sí le exigimos, esta comunidad indígena de Santa María de Ostula le exige al gobierno, al Estado mexicano, de que respete y reconozca. Nuestro territorio, que desde tiempos inmemoriales lo tenemos en posesión. Esa posesión no la vamos a abandonar. Hemos decidido, esta comunidad ha decidido no abandonar esa posesión. La va a defender, cueste lo que cueste. Le exigimos al el Estado mexicano que haga conciencia y que son dos que le decimos el respeto y el reconocimiento de esta posición que no tiene solo de unos 10-20 años. Tiene siglos, siglos enteros esta posición. Por lo tanto, por eso esta comunidad está decidida no abandonar esta posición.
3: De parte del equipo jurídico el abogado Raimundo Ortiz Martín del Campo expuso las afectaciones y afrentas para el modo de vida de las comunidades indígenas de la costa sierra de
8: Michoacán. La, la magnitud que tiene este caso es tal que llega a afectar a, a miles de comuneros que, que, que pueblan la, la comunidad de Ostula y en particular a quienes viven en, los, en, 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 los, en la zona en conflicto que es Chayacalan y otras dos poblaciones que quedarían fuera de la línea territorial, como es el murciélago, en caso de que, de que se moviera la línea. O sea, no nada más es Chayacalan, sino que está moviendo el tribunal la, la línea así y deja otras dos poblaciones fuera de la comunidad, lo que ya es un absurdo pues que está, que está haciendo el, el, el tribunal. Y ahí hay viviendas, hay escuelas, hay toda una forma de, de vida, hay cultivos de autoconsumo. Bueno, tenemos que recordar que la comunidad de, de ostula es una comunidad que, que vive todavía tradicionalmente en, el, en, en, en la mayoría de su cultivo y en la mayoría de su vida es todavía para el autoconsumo. La mayor, la, la, el manejo que le dan a su territorio es para un uso de familiar. Entonces, fuera de las dinámicas del Estado, ¿no? Entonces, la comunidad indígena, este modo de vida que tenemos indígena heredado, pues, de, de nuestros antepasados y el modo de vida mesoamericano es una afrenta contra el capitalismo que nos dice que tenemos que tener grandes hoteles, que tenemos que ser empleados de esos hoteles, que tenemos que tener empresas mineras. Hay que ver que, que, y recordar y tener presente que Calderón concesionó toda la costa sierra. Y prácticamente toda esa, esa zona está concesionada a las mineras sin haber sido jamás consultada la, la, la comunidad. Es decir, las empresas se presentan con, con concesiones mineras como si fueran encomiendas del siglo XVI o peor aún, como, como con la bula papal con la que se presentaba Cortés sin que los indígenas tuvieran la más mínima este, in, in, intervención en dichos actos jurídicos. Y así está concesionada la, la, toda la región sin haber sido consultada la comunidad indígena. Y eso lo hizo el, el gobierno de Felipe Caldeón.
3: Durante la conferencia, la vocera del Congreso Indígena de Gobierno... María de Jesús Patricio, explicó las demandas que dan origen al proceso organizativo por la defensa del territorio comunal.
0: Eh, lo que quiero comentar es que esta narración que nos hacen los compañeros de Ostula, eh, los compañeros jurídicos, eh, es una situación de despojo que ha venido sufriendo la comunidad de Hostula, y que esta es una muestra de todo lo que está sucediendo en los diferentes pueblos y comunidades indígenas de, de, de México, y, de, y, y a nivel también internacional, otros países. Es una eh, eh, situación eh, de Hostula que ha vivido ese desprecio, ese abandono y sobre todo ese despojo que se ha venido dando a través de los años. Y, y queda claro la organización de la comunidad, porque dicen ellos no estamos dispuestos a perder nuestra comunidad, no estamos dispuestos a perder nuestra eh, vida, que es lo que nos da la tierra, nos da el territorio. Y por eso el proceso organizativo pues, ha traído compañeros que han dado la vida por defender el territorio, así como otros también han muerto a nivel nacional este, defendiendo la vida, esa vida que quieren heredar a las, a las generaciones futuras, a los hijos, hijos, hijas, nietos. Entonces es una muestra que se da de ese despojo que se ha venido dando y el interés, sobre todo el capitalismo, que quiere a toda costa la tierra de nuestros pueblos, las aguas, los bosques, porque saben que hay riquezas de las cuales eh, pues es lo que se quieren aprovechar. ¿verdad?
3: El abogado Raimundo ofreció la fecha en que la Suprema Corte debe dar una respuesta al pueblo náhuatl de Ostula.
8: Procedimentalmente, el término que tiene la autoridad para, para responder es de tres días, pero sabemos que puede tardar quizás toda, toda la semana, pero ya tendremos respuesta eh, certera para dentro de, de ocho días. O sea, de hoy, para el siguiente lunes ya podríamos saber y pues vamos a estar al, al pendiente de esto. Otra cosa que quisiera agregar es que estamos acudiendo al máximo tribunal de, de la nación porque, porque es quien, por la, por la relevancia pues, que tiene el caso, porque así lo marca la Constitución, pero sabemos que nuestras esperanzas están puestas en nuestra gente, no en el aparato judicial de, de, de un Estado burgués que se ha dedicado a responder siempre a los intereses de las, de las empresas mineras y, y, y de los intereses inmobiliarios. Entonces vamos a estar pendientes de cuál va a ser la, la, el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos quedan también las instancias internacionales a las que sin duda a, a, acudiremos si hay un, un fallo desfavorable, porque el, el Estado mexicano siempre ha dado la espalda a los pueblos originarios. Y, nuestra, y, y su aparato de justicia también. Pues.
3: Es oportuno señalar la importancia estratégica del territorio en disputa, localizado en la costa de Michoacán y los límites del estado de Colima, entre los puertos marítimos de Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo, con una impresionante y vastísima riqueza biótica y mineral que se aprecia en la vegetación y maderas finas, así como los recursos minerales de hierro, oro y otros metales que son explotados por el consorcio minero Ternium, segunda empresa acerera en la escala mundial, que tiene los títulos de concesión de más de 5000 hectáreas que pertenecen a Ostula. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Usibaro y Arturo Espinosa.
4: Pues escuchando esta producción, les mencionamos de esta rueda de prensa que se dio el lunes, eh, pues desgraciadamente eh, se está esperando que, esta comunidad está esperando que las autoridades del Tribunal Superior de la Nación, del, del Tribunal de Justicia, pues a ver si ellos pueden, eh, este máximo tribunal, otorgar eh, pues, garantías y hacer respetar los derechos de la comunidad para, pues, restituirle sus territorios en la totalidad, que como se menciona, pues, es la costa michoacana. Creo que para muchas personas es conocida la localidad de Maruata, las, eh, todas las playas de ahí, del Coire, Pómaro, en fin, son localidades del pueblo Náhuatl
5: de la localidad de Hostula. Y hay que comentarlo, esta problemática tiene decenas de años ya desde la década pasada donde nuevamente eh, grupos eh, ajenos a la comunidad fueron a enraizarse ahí y a quererse apoderar de los territorios. Eh, sin embargo, eh, la comunidad indígena eh, siempre tuvo una férrea respuesta Re alcanzaron a recuperar eh, pues el territorio de Xayacalan. sin embargo, la zona pues se eh, reconocido que siempre ha estado pues vamos a decir como se le reconoce caliente entonces eh, ahí hace falta también eh, la mano de la justicia que impere ese estado de derecho en el que pues sí somos eh, soberanos, pues entonces que se vea también sin embargo vemos que eh, entre la problemática pues como que no no se ha solucionado a favor de las comunidades indígenas y por eso estamos platicando de esto.
4: La propia comunidad ha denunciado en distintas ocasiones y ante distintos medios, pues, la presencia, como se menciona, de cárteres del narcotráfico como los templarios, quienes han sido, pues, responsable del asesinato de más de 36 personas y desaparecido, al menos seis comuneros, desde el año 2009. Eh, pues, desgraciadamente... Hay mucha tensión en este lugar, en esta comunidad. Sin embargo, la Guardia Comunitaria ha logrado contener pues, esta, estos embates del, del narcotráfico y pues, eh, la propia comunidad ha tenido que desarrollar sus propios medios de defensa. Pues, Con esa producción, y vamos a seguir muy al pendiente de lo que eh, se genere posteriormente de la información allí, en Ostula, eh, comunidad Nahua
5: de la costa de Michoacán Sí, bueno, eh, vamos a una pausa y regresamos con ustedes Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de
6: identidad
2: Territorios
1: Un espacio para la comunicación sin fronteras Agenda propia, un medio para la investigación independiente presenta la serie
9: Niengaita Amazonia Antukte Chichakma Chichaway
10: Tatu Arunagagu.
9: Amazonia na
6: Antisuyo Rimaikuna Uyai Kaliari Riman
10: Voces de Amazonia. Escute, la memoria fala. Voces de la Amazonia. Escucha, la memoria habla
9: mi nombre es Chinki los shuar que habitamos en la provincia de Morona Santiago en Ecuador hablamos 70% de idioma shuar. Vivimos en la selva amazónica, mantenemos nuestra forma de vivir como la caza, pesca y nuestros costumbres tradicionales. Les presento a mis compañeros Josefina, Victoria, Norma y Tunqui, que nos van a hablar de nuestro idioma Shuar.
11: Me llamo Josefina Tunqui, soy de nacionalidad Shuar, hablo idioma Shuar y también idioma castellano. Soy de la Corriere del Cóndor, de la provincia de Morona, Santiago, de Cantón, Tihuinza. Soy actual presidente a la vez de mi organización de Pueblo Shuar ruta Tengo mis 58 años. Eh, tengo los conocimientos que desde mi juventud, desde mi niñez, mi abuelita, mi madre, me enseñó los costumbres. Como lengua materna es, es nuestro idioma shuar, entonces 100% era el idioma propia, antiguamente. Nadie hablaba otros idiomas, como actual ya la juventud, la niñez, desde el nacimiento ya empiezan a hablar castellano.
12: <música>
11: Antiguamente era más nuestro idioma. Casi nada, nadie sabía el idioma castellano. Por tal la razón era que allí hubo el aprovechamiento de, de personas externas, diría de los conquistadores, de los invasores, que aprovecharon a nuestros abuelos, a nuestros padres, porque ellos no conocían el idioma y no entendían qué es lo que les decían. Las abuelas eran sabios y sabias que sin escrituras ellos mantenían sus conocimientos. En caso que faltaba el respeto a los padres, de algún cumplimiento de las normas y reglas de la familia, era la abuela que, o abuelo, si eran los varones, con atención con réplicas a través de las plantas de tabaco, respondió eso era. Con esas correcciones el joven o el niño o la niña ya cambiaba sus
12: costumbres.
0: Mi
8: nombre es Tsunghi, Soy de la comunidad Maikyant, Tengo
6: 42 años. Lo que más practico es el, el idioma shuar uno de los principales, que tenemos un, problema, un gran problema, porque ahorita el niño ni bien nace, ya empiezan a hablar el, el idioma eh, castellano. Entonces es un poco difícil eh, inculcarles, porque la sociedad misma hace que el idioma eh, se desaparezca. Estamos haciendo todo el esfuerzo de, de no perder primero el idioma, porque puedes saber todos tus... Todo tu saber es el de la cultura, pero si no sabes el idioma, eh, no te identificas como yo. el único medio de identificar es que somos Shuar es el idioma.
10: Mi nombre es Victoria Tzerem, soy de la comunidad Mequán, nació un del pueblo Charagotam. Actualmente, yo con mis hijos sigo manteniendo lo que es la cultura. Desde pequeños, ellos ya aprenden lo que es más importante: idioma shuar y costumbres, y valorar lo que es nuestra cultura. Mis hijos siguen acoplando en nuestra cultura y ellos sí hablan en nuestra lengua.
1: ¡Hey! ¡Hey! Chicham y Chicham, que No olvidemos
0: nuestro idioma. No
12: olvidemos nuestro idioma.
9: Esta historia no olvidemos nuestro idioma Shuar fue realizada por Chinki Nawich para Agenda Propia conjuntamente con los compañeras y compañeros del pueblo Shuar Arutam. Mentora editorial Edilma Prada, edición Chinki Nawich asistente David Awananch. Agradecimientos a los compañeros Josefina, Victoria, Norma y compañero Tsunki de la comunidad Maicuan por su gran aporte a esta historia para que nuestra lengua no sea olvidada. Dedicamos a nuestros niños y jóvenes del pueblo Shuar Arutam para mantener nuestro idioma viva en la Amazonía en nuestro país Ecuador. Realizado en 2021.
4: Escuchando esta producción, no olvidemos nuestro idioma shuar, que la agencia Agenda Propia desde Colombia presentó esta semana la serie Voces de la Amazonía. Y para eso, pues se encuentra con nosotros Paola Ginette Silva, quien es coordinadora de la red Tejiendo Historias de la agencia Agenda Propia, allá desde Putumayo, Colombia. Muy buenas tardes, estimada Paola. Saludos. Hola, Pau. Pau. Estamos tratando de hacer esta, este enlace, eh, como les mencionamos, pues se presentó esta serie Voces de la Amazonía, donde pues eh, varias organizaciones son las responsables de elaborar este material que, pues como pudieron observar, rescata la lengua, el cuidado pues del medio ambiente, eh, algo muy importante, las aves allá en estos territorios amazónicos y por supuesto la defensa del territorio. Muy buena tarde, Paola Ginet, saludos. Hola,
1: Pau. ¿Sí nos escuchas? Hola, muy buenas tardes.
13: Qué gusto saludarlos. Sí, sí, se me entrecorta a veces, pero sí les
1: estoy escuchando. Muy bien. Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión por teléfono. Yo no me había presentado aquí al aire. Mi nombre es Gilberto Domínguez. Este, Pero bueno, estamos aquí en el programa con eh, Territorios. Y me da mucho gusto escucharte porque... Eh, una de las grandes dificultades que se tuvieron y se sortearon a lo largo de esta producción es precisamente que las comunicaciones en la zona amazónica no son tan, tan accesibles como en las ciudades, así que te agradezco el esfuerzo.
4: Sí, eh, ella mencionaba que incluso muchos de los sonidos que pudimos escuchar tuvieron que viajar por el río para poder ser pues, recuperados, eh, tomados de la selva y pues luego para que pudieran llegar a donde hay internet y pudieran ser transmitidos, pues tuvieron que pasar unas peripecias eh, pues, de aventura en la selva. ¿Sí,
1: ¿Sí nos escuchas. Sí, sí está en altavoz el teléfono. Sí, ese nos ver, corta, desgraciadamente,
4: como ya que se encuentra ella allá, allá en el Putumayo, Colombia. ¿Y
13: tratas de ubicarme? A ver. ¿Te voy a tratar de ubicarme un poco, dame unos minutos y, y vuelvo a estar con ustedes.
1: Sí, perfecto, ya, ya estamos, este. Más, más ubicados aquí. Les presento a Paola Ginet, ella es coordinadora de la red Tejiendo Historias para la agencia colombiana Agenda Propia y ella coordina, digamos, todos estos trabajos que reúnen a muchos comunicadores indígenas de, en esta ocasión, cinco países de la región amazónica, entre ellos Ecuador, Perú, Brasil,
4: eh... Bolivia. Y Colombia. Y Colombia. Uh -huh. Pues
5: un esfuerzo increíble, la verdad, felicitamos a todas estas gentes que están haciendo algo por el Amazonas, ya que desde hace también bastante tiempo pues se reconoce que está siendo atacado por varios proyectos, y sobre todo también las cuencas, las cuencas que llevan al Amazonas también están siendo afectadas, están siendo debilitadas, y son las comunidades originarias y otros grupos también, gente de la sociedad civil que también entiende que hay que salvaguardar el planeta, ¿no?
1: Así es, ahora sí nos escuchas mejor, ¿verdad, Paola?
13: Ahora ya está mejor la señal.
4: Paola, pues eh, que nos platiques un, pro, un poco. ¿Cómo están? Eh, muy bien, muy bien, eh, felicitando eh, que esta conexión. Y Paola, pues eh, que nos hables un poco de esta serie. Eh, sabemos que podemos encontrar al menos 11 capítulos, 11 trabajos que ya se encuentran en una página de Internet.
13: Eh, digamos, esta serie la red tejiendo comunicadores indígenas y también no indígenas de América Latina. Eh,
5: bueno, no, sí, no pues, eh, se ha dificultado la comunicación. Se ha dificultado, dificultado la APRU. comunicación,
1: pero. Créeme que, que en esta pandemia, si algo hemos aprendido, es que hay que tenerle paciencia a la tecnología. El, lo que es importante, y lo descubrimos también en toda esta temporada, es tener la capacidad y la voluntad de comunicarnos. Este Paola se encuentra en una zona del, del país donde no hay... este muchos recursos tecnológicos, y por eso también había un detalle en la producción que era muy relevante, este, porque siempre que hablábamos con Paola sonaban unas gallinitas o otras aves, y es porque eh, de alguna manera se decidió que toda esta serie tuviera como principal elemento sonoro los entornos naturales de todas estas comunidades. Y esos detalles que mencionaste del río, de las aves... Son muy importantes en estos relatos, incluso eh, hay un relato donde una una joven llora por el río porque dice, el río es como mi padre, porque aunque mi padre murió, nunca me ha faltado algo de comer, nunca me ha faltado el cariño que el río me da, y ahora que el río viene contaminado, entonces es como llorar a mi padre. ¿no? Hay otras historias, por ejemplo, donde hay rituales en las comunidades que son presididas por un ave, y si el ave no desciende a presidir el ritual, este no se lleva a cabo. Entonces, hay particularidades culturales, como por ejemplo, hay un relato de un hombre que tiene, eh, es el último cantador de esa tradición, y entonces él tiene que hacer su propio funeral para poder cantar en él, porque ya es el último que sabe cómo se canta en los funerales. Entonces, él no se suicidó, pues, sino que hicieron su funeral, él estando en vida, para que él pudiera cantar la ceremonia y otros pudieran aprender los cantos y pudieran transmitírselo a otros.
4: El último ritual del llanto del pueblo cubeo para despedir en vida al abuelo de los Jeje Nava es ese, ese ese audio que como mencionas lo pueden ustedes consultar agendapropia.co ya que la raíz se encuentra ya en Colombia y pues eh, tiene están ilustrados cada una de estas eh, de estas de los capítulos de estas series y pues tienen además muchísimo material eh, que han elaborado desde Bogotá indígena, hablando precisamente pues, de los pueblos y comunidades de la Amazonía.
1: Sí, fíjate, así son estos recursos. Ya le mandé un mensaje y ella nos va a enviar un audio grabado, en el cual ella ahorita nos va a hacer un comentario. Pero no solamente era muy importante eh, recalcar con esta serie que estas comunidades que resguardan un modo milenario de vivir, este, nosotros, eh, no indígenas, teníamos que poder respetar este aislamiento, nosotros le llamamos aislamiento, ellos le llaman la protección a, su, a sus modos de vivir, entonces una de las cosas que se ha buscado es desalentar aquel turismo que, este, que tiene curiosidad, una curiosidad un tanto egoísta de ir a ver, de ir a conocer, pero... Pues uno lleva microbios, bacterias y otros elementos para los cuales las comunidades nunca, nunca han estado en contacto. Entonces, aunque en el mundo ahora se promueve mucho el, el turismo, incluso ecológico, en estas comunidades se ha recomendado mucho no acudir. Y, y qué mejor que escuchar esta serie contada por ellos mismos para acceder un poco a su mundo sin dejar una,
4: una huella, en, en esto, ¿no? Mira, podemos escuchar, al menos de esta presentación, hablaron de otro de los, de, de los capítulos de esta serie, de esta serie, la yacuruna, las hijas y semillas del río, que eh, Cindy Amalek nos comparte para que conozcamos eh, pues las aventuras que se viven allá en los ríos del Amazonas. En
10: el contexto, el, el ser espiritual, el guía, el médico tradicional, eh, porque la Yakuluna también ha sido un médico tradicional para nosotros, un guía espiritual, un guía que poco a poco se está, se está desapareciendo, ya no se está caminando junto a él, eh, por muchos motivos realmente. Uno de ellos es, es como perder nosotros, por ejemplo, tenemos como el pueblo de Ticuna, tenemos un ritual, una ceremonia. Que llamamos eh, la pelazón, en lengua materna nosotros chicos ya entonces eso eh, al ver por ejemplo la niña el médico tradicional la lleva al finalizar del, del ritual la niña es es purificada es lleva al río es lleva al río para qué para darle un baño espiritual para dar la protección junto al agua con los cuatro elementos que es tierra fuego, aire y agua, en la cual el médico tradicional hace el ritual de apertura y el recibimiento misma de la purificación, de la sanación, de, digamos de la fortaleza que le da también a la niña, porque la niña deja de ser, eh, de, deja de ser niña porque cumple un ciclo de, de, también un ciclo y vuelve a ser mujer, en la cual ese espíritu lo acoge, lo baña, lo guarda, le cubre y la fortalece. Pero aparte de esa, de esa agua sagrada que, que, que está ahí, de esa agua purificadora, sanadora, eh, han pasado también, eh, digamos, un caos, digamos yo digo así porque se está perdiendo esa fuerza, ya esa energía bonita que se ha tenido. Eh, cuando vienen, vienen otros seres, digamos seres, que no sienten realmente esa conexión que... Que nosotros los pueblos indígenas sentimos con el agua porque también es espíritu es vida es maestro es raíz como ya la compañera es vena es donde ocurre todo donde surge todo entonces las gré hay, digamos hay motivo que ahorita pues es muy Conocemos
4: el tema del Los invitamos también a que puedan ustedes escuchar todo este webinar, esta presentación que se dio también la semana pasada en esta página, como les mencionamos, de Agenda Propia. Búsquenla también así en Facebook. Y pues bueno, Paola, eh, saludos hasta Colombia. Si te encuentras con nosotros, invita al público para que pues... Eh, y háblanos un poco de la serie. Esperemos que, se, que sí tengamos bien el enlace.
13: Sí, como la invitación, saludos de Putumayo, Colombia, en este momento compañía
6: Rubia.
4: No, pues, bueno, lo perdimos, lo hicimos.
13: Este... No. En este territorio, los relatos y los que
10: hay aquí.
1: Sí, hola. Sí, aquí, sí. ¿Hola? Se, se corta poquito, pero estamos haciendo el esfuerzo de entender. Sí. Uh
7: -huh. oh, Comentamos.
1: Eh, no, al parecer no va a funcionar el enlace por esta vía. Este. Créeme que. que... Uno lo hace con la mejor intención, ella también, eh, hemos estado desde el lunes comentando este enlace, o sea que no es improvisación, sino es también poner de manifiesto que las tecnologías que tenemos en la ciudad no han llegado a muchas comunidades, y no digamos en Colombia, en México, entonces también estas deficiencias de comunicación son también condiciones que, que marginan el desarrollo de muchas comunidades. Esta historia que contaba Arturo de una muchacha que toma una canoa nueve horas en el río para venir a conectarse a un sitio, a una escuela donde había Internet, pues son parte de estas condiciones. Ahora, ¿qué tanto necesitan ellos el Internet?, bueno, su modo milenario ha sobrevivido sin Internet muchos años, pero sí, digamos, ha sido muy valioso a través de esta serie conocer las problemáticas, las condiciones actuales de muchos de estos pueblos y, y sobre todo conocer sus luchas, ¿no? Eh, por ejemplo, el gobierno de Brasil prácticamente le ha dado la espalda a una a, de, de, de manera muy muy poco eh, elegante sí, claro. a todas las comunidades indígenas, este, son, son gobiernos que incluso quisieran desaparecerlos, no solamente hacer como que no existieran, sino terminar de desaparecerlos. Este, hay otros gobiernos que, que han sido un poco más sensibles en algunos casos, pero también hay que entender que el Amazonas es una zona de interés de intereses económicos mundiales, entonces la deforestación, la introducción de ganadería, la explotación de, de recursos mineros, el, el oro mismo, este, la plata y otros, otros elementos como el coltrán, que es, es un, un elemento con el que se hacen los celulares, pues son, son eh, recursos que se han vuelto valiosos este, y que han desgraciadamente propiciado parte de estos conflictos.
5: Y bueno, también hay que comentar lo que las economías internacionales, los países poderosos que se jactan de ser el primer mundo, son los que se aprovechan de todos los recursos eh, naturales, tanto de México como de Latinoamérica, la presencia de estas mineras canadienses, eh, eh, inglesas, holandesas. Sí, es
1: que sabes, incluso ya desde el nombre Recursos, este Recurso es una palabra de la economía, entonces cuando algo ya se llama recurso, entonces ya sentimos el derecho a explotarlo, este, entonces también eh, forma parte de, de nuestro propio conflicto sobre cómo, cómo creemos que la naturaleza es un recurso y que por lo tanto tiene un valor de mercado.
4: Este, Arturo. Pues eh, le invitamos a todo el público a que pues, visiten esta página de agendapropia.co, donde les mencionamos que están estas producciones elaboradas por más de 11 participantes eh, y al menos cuatro son comunicadores y periodistas indígenas totalmente. Entonces, pues eh, la invitación está hecha y muy buen material que está como no eh, hay como dice no solamente de esta cultura hay de varios pueblos eh, porque pues como dice estar desarrollada entre vari, entre cinco países de eh, la amazonía
1: ahora no pudimos conversarlo con ella pero sé que paola está coordinando como parte de la red tejiendo historias una serie de relatos ahora con centroamérica estas iniciativas permiten que se haga un periodismo colaborativo, ellos le llaman de cocreación y yo destacaría mucho esto porque este es un modelo en el cual eh, se, se practica mucho el escuchar al otro para llegar a acuerdos, se, se practica mucho el respeto al otro para llegar a acuerdos, y si ustedes vieran lo sencillo que fue a través de estos liderazgos, poner de acuerdo a tanta gente como ustedes vieron con estas dificultades telefónicas o tecnológicas, es una maravilla. Mucho de eso viene de las
4: mujeres. No, pues, felicitaciones por todo este esfuerzo. Y, Armando, hay información también eh, pues que se generó también en Ecuador con, y, eh, con la conferencia de prensa que se dio la COFEINAIE eh, en Ecuador
5: o es en... Sí, en Ecuador, sí. en... en la ciudad de eh, Puyo, en, en Puyo fue donde se dio esta conferencia de prensa ya que eh, pues encarcelaron a un eh, líder eh, de la comuni comunidad indígena quichua de la zona de Pastaza. Eh, están también eh, luchando mucho por eh, el, el agua de sus ríos que también viene a contaminar, viene contaminada y eh, una empresa petrolera. Petrogas de allá de Sudamérica, es la que está pues, eh, queriendo meter una plataforma y en realidad quiere pues devastar la zona. Entonces, eh, pues hay una lucha férrea ahí desde hace varios tiempo y pues sucede que eh, encarcelaron precisamente a este líder indígena y bueno, están ahí varias comunidades originarias y sus representantes fueron las que lanzaron esta conferencia de prensa para pues eh, dar a conocer cuál es la posición. Si quieres, vamos a escucharla. se llevó a cabo el pasado lunes 21 de junio en la ciudad de Puyo, en el país de Ecuador, la rueda de prensa donde representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, exigen la liberación inmediata de su líder quichua amazónico, presidente del Paquirú, Antonio Vargas, luchador incansable, por la defensa de los territorios, de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
6: La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, confirme, rechaza la detección ilegal y arbitraria del compañero Antonio Vargas, líder quichua amazónico, ex presidente de la Conaie y actual presidente de la Unión Paquíru. Por un proceso penal con tintes políticos relacionados con la demanda de tierras de hacienda de su ley por parte de varias organizaciones y que las autoridades no han logrado dar una solución adecuada. Mediante una sentencia controversial después de un proceso viciado, el compañero Antonio Vargas es sentenciado. Sin embargo, la Corte Provincial de Pastaza señala encuentra lo manifestado por la OIT es decir, los jueces de la segunda instancia resuelven, resuelven la aplicación inmediata del artículo 10 del convenio 169 de la OIT, que señala, cuando se impongan sanciones penales a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Dos. El compañero Antonio Vargas se encontraba cumpliendo la sanción con medidas alternativas a la prisión en su comunidad, en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Provincial en apego al Convenio 169 de la OIT, ante lo cual la conferencia exige, uno, la inmediata liberación del compañero Antonio Vargas al tratarse de una detención
9: ilegal y arbitraria
6: Dos, exigimos el cese a la persecución política y judicial de nuestros líderes. Resulta sospechoso que a pocos días de celebrarse el séptimo congreso de la Gran Colombia se produzca una detención arbitraria de uno de nuestros líderes históricos. Tercero, invitamos a las organizaciones de declaración universal de derechos humanos a vigilar esta vulneración de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas emprenderemos las acciones jurídicas, como convenía necesarias para obtener la libertad del compañero Antonio Vargas, al igual que las medidas de resistencia necesarias para la defensa de nuestros derechos. Para terminar, los verdaderos ladrones, los corruptos que deberían estar en cárcel, hoy están disfrutando del dinero del pueblo. Mientras tanto, las nacionalidades, los líderes que defendemos los derechos colectivos, la defensa de la naturaleza, estamos siendo perseguidos. En tal sentido, rechazamos todas las acciones y como conferencia conjuntamente con la estructura organizativa de la misma, estamos incapacitados de poder defender nuestros derechos. Como representantes de las ciudades amazónicas, invitamos a todas las nacionalidades de la provincia de Pastaza y de nivel regional a la unidad para poder defender nuestros derechos. Libertad inmediata al compañero líder histórico Antonio Vargas. Muchas gracias.
5: Esperamos la liberación de este líder indígena Antonio Vargas y que las organizaciones y grupos indígenas del continente continúen luchando y ganando terreno por los derechos culturales y territoriales de los pueblos originarios y por la conservación de la naturaleza del planeta.
1: Muy bien, pues aquí el esfuerzo de Paola nos envió un audio por WhatsApp y aquí lo tenemos para ustedes.
13: Hola, un gusto saludarlos desde Putumayo, Colombia, Piedemonte Amazónico, donde termina la cordillera de los Andes e inicia la Amazonía. Eh, ahí me encuentro en Putumayo, eh, y bueno, honrando el territorio, los saberes, los conocimientos ancestrales y milenarios que hay en sus pueblos, en sus comunidades, nacionalidades indígenas, eh, pues digamos desde agenda propia, eh, motivamos con la red Tejiendo Historias que es un colectivo de comunicadores indígenas y no indígenas de América Latina eh, hacer esta serie eh, donde eh, digamos le dimos fuerza a lo sonoro porque este territorio amazónico es de tradición aún muy oral eh, para escuchar esos saberes esos conocimientos esas eh, búsquedas, luchas de, de estos pueblos por pervivir, para que esa eh, eh, sabiduría, esa ancestralidad y esa relación que hay con el territorio se mantenga, que se mantenga esa armonía. Entonces, en este proceso de comunicar esta diversidad, estas historias, esta diversidad de voces y sonidos, eh, participaron comunicadores y periodistas de esta red, eh, donde van a poder encontrar once eh, historias que van desde
4: la ritualidad, desde, desde hacer memoria ¿no? de la importancia. Pues esas son las palabras hermanos. de Pau que nos mandó para despedirnos y pues Armando va una salida del Aguasi
5: eh, para, este, para esta semana. Para esta semana la verdad que pues con mucha voluntad y buena eh, vibra eh, un abrazo para todos los que vamos a ir a la Sierra Huirrárica esta semana y pues estaremos por allá apoyando a los jóvenes estudiantes indígenas para sus Exámenes de preparación y bueno, Arturo, pues agradecemos al público su amable atención. Muchas gracias. Gracias.
0: Territorios, territorios,
1: territorios, voces vivas del color de la tierra.
2: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios: son servir y no servirse
4: Radio Universidad de Guadalajara
0: Territorios